0: E aí gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata.
1: Meu nome é David sejam muito bem-vindos ao Crimecast. E se você tá chegando por esse episódio, já segue aí o nosso podcast para você escutar todos os próximos.
0: E hoje a gente tá com a participação especial é, do nosso amigo Cris, que é lá do podcast Toda Sexta-feira é 13. Então, é, Cris, se apresente, faça aí seu merchan.
2: E aí, David e aí, Renata, beleza? Poxa, é bem legal estar aqui, tô feliz de estar aqui gravando com vocês Eu não conheço esse caso, mas acho que eu vou ficar bem impressionado com o que a gente vai contar aqui hoje E se vocês estão ouvindo o DMCast, é só procurar aí no agregador do podcast de vocês Por toda sexta-feira é 13, esse é o nome que tá no Instagram também Então é bem fácil de achar, então espero que vocês procurem lá e também gostem E vamos aí gravar esse episódio que
1: vai ser bem legal é isso aí, Cris, seja muito bem-vindo ao nosso podcast também Muito legal esse podcast, vai lá, a gente dá esse biscoito pro Cris Que a gente tem que fazer com que os podcasts estejam sempre em ascensão, né?
0: É, então, eu sou bem suspeita a falar do podcast do Cris Porque eu adoro a voz dele, eu adoro a narração E, gente, vale muito a pena Então vai lá, procura, escuta, patrocina o...
1: O podcast dele também, né? Dá essa força para todos os podcasts que você puder patrocinar, patrocina o nosso também, lá no Apoia-se, que a gente tá lá com o link no Instagram. Se você quiser ajudar também, tá lá.
0: Bom, então vamos lá pro caso. caso de hoje é o caso do João Vitor e do Igor. João Vitor de 13 anos, e Igor, de 12 anos, moravam com o pai, João Alexandre, e a madraça Eliane, em Ribeirão Pires, em São Paulo. A mãe dos meninos, Cláudia, morava em Jundiaí, com as suas duas filhas de outro casamento, que teve antes de ter os dois meninos. As irmãs deles eram meninas de 16 e 14 anos, e a Cláudia também já estava em outro relacionamento. Bom, o relacionamento da Cláudia e do João Alexandre, pai dos meninos, era um relacionamento bem abusivo. Ele perseguia principalmente as mulheres da família. A Cláudia diz em uma entrevista que quando conheceu o João, ele era um homem bom e que não tinha problemas com as filhas delas do outro relacionamento. Então ela resolveu e morar junto com ele e mais duas irmãs dele. O tempo foi passando e João se mostrou cada vez mais abusivo. De gritos e xingamentos, passou a agredi-las, onde apertava os braços dela e ameaçava ela dizendo que ela tinha que aturar tudo aquilo, pois ela não tinha ninguém, nem para onde nem para onde ir e nem onde cair morta. Além de fazer tudo isso com a Cláudia, João passou a fazer de tudo com as enteadas, tornando o dia a dia da família bem difícil. Então eles ficaram juntos pelo menos cinco anos vivendo assim. Então a Cláudia decidiu se separar. Ela conta que chegou a dizer que ia embora, mas ele não acreditava nela. Além do marido ter essas atitudes, uma irmã dele apoiava o que ele fazia com ela. Nisso, então o João sempre chegava em casa e perguntava quais eram as tarefas que todos tinham feito na casa. Então quando ele ficava sabendo que só a Cláudia tinha feito trabalho doméstico, ele impedia as meninas de jantar. Isso, às vezes isso acontecia por três noites seguidas, e a Cláudia conta que qualquer coisa que as meninas faziam, ele não gostava, e era motivo de agressão, chega ao extremo de jogá-las pelos cabelos no chão, tipo, coisas como quebrar uma vela já era motivo dele bater nelas, então por mais que as meninas e esposa fossem tratadas dessa maneira, João tratava os dois meninos muito bem. Então uma amiga da Cláudia ficou sabendo do que acontecia lá... e resolveu ajudar a amiga... dizendo que ela podia ficar na casa dela... com os filhos... até ela conseguir se estabilizar. Então o João chegou em casa... e a Cláudia não estava. Ela tinha saído com as duas meninas... o que não era comum. Então o João estranhou... até ver que ela tinha levado suas roupas... e também a das meninas. Então, João, então ela deixou os meninos... João disse que provavelmente sabia onde ela tinha ido, porque ela não tinha família próxima dali e nem muitos amigos. Então, se alguém fosse ajudar ela, seria essa tal amiga. Ele foi até a casa da amiga e chegando lá, ele parecia uma pessoa completamente diferente. É, pedindo para a Cláudia voltar, chegou até a chorar, pedindo desculpa para desculpa uma das filhas dela, ajoelhando na frente da menina. E a Cláudia já sabia que isso era mentira, né? Então, a Cláudia. É, não voltou atrás e permaneceu na casa dessa amiga dela, e avisou para ele que queria ver os meninos sempre que pudesse. João, no dia seguinte, apareceu lá novamente, dessa vez com os meninos, mostrando a ela que eles estavam sendo muito bem cuidados, e dizendo que ele poderia cuidar bem dela e das filhas dela também. Cláudia continuou firme e não voltou. Então a amiga da Cláudia disse a João que ele poderia deixar os meninos lá, é, que não tinha problema, que já que estava todo mundo lá, eles podiam ficar lá para ficar perto da mãe, né? Mas o João não aceitou. Ele disse que já que a Cláudia não iria voltar com ele, ele cuidaria dos meninos como sempre cuidou. Pois ele tinha casa, comida e tratava os meninos muito bem. Então houve um tempo de paz entre eles. É, João queria mostrar para a Cláudia que tinha mudado. Até que então tudo mudou. O Igor ficou doente e a Cláudia pediu para que o João levasse ele no médico. E ele já teve um comportamento totalmente diferente. Ele impediu ela de ver os filhos e até ameaçou bater nela. E isso, é, Lembrando que isso, gente, são relatos da Cláudia, entendeu? Depois de ser questionada, é, E ela falou tudo isso depois de ser questionada do porquê abandonou os filhos com o pai. E ela disse que não recorreu na justiça na época porque não tinha casa, era desempregada. E como o pai tinha tudo, ela tinha medo dele de cons de conseguir a guarda definitiva e ela não poder mais ver os meninos, né? Ela diz que chegou a encontrar algumas vezes com eles na rua e soube que eles estavam sendo bem tratados, que estavam é, indo para a escola, que estavam comendo direito e que estavam se vestindo muito bem. É, então a Cláudia começou a ter um novo relacionamento e o pai dos meninos também, com essa tal de Eliane. A Cláudia disse que os meninos chamavam a Eliane de mãe, então ela achou que estava tudo bem, né? A Cláudia foi morar com esse novo marido e disse que depois buscaria os meninos para morar com ela. Então, a forma que o João cuidava dos meninos mudou depois que ela se casou. Então, a forma que o João cuidava dos meninos mudou depois que ele se casou. Eliane já tinha um filho adolescente e esse filho foi morar com uma tia. Ninguém sabe o motivo. É, esse menino conta que viu o João bater nos meninos pelo menos duas vezes.
3: Então, no dia 5 de setembro de 2008, o caminhão de lixo travou e a galera da, da limpeza foi verificar o que tinha acontecido, quando viram um saco preto com uma perna humana. Então, na hora, eles ligaram para a polícia. Eram umas duas da madrugada quando o delegado de plantão ligou para o delegado titular, que era o Itamar Martins. Aí, na hora, o Itamar soube que seria algo grave, pois quase nunca ele era acordado desse jeito. Então, quando Itamar foi informado que haviam encontrado dois corpos de menino numa rua da Vila Aurora, ele lembrou na hora dos meninos que moravam ali e que sempre eram encontrados vagando pelas ruas de noite, eram recolhidos por guarda noturnos e levados de volta para a casa dos pais. Então o um delegado foi até o local. Chegando lá, os garis estavam esperando por ele. Um deles chegou a falar, abre aspas, a sorte é que o caminhão estava cheio. Quem, fecha aspas. Quem disse isso foi Eduardo dos Santos Andrade, de 40 anos, que recolheu os sacos. Ele também falou, abre aspas, se o caminhão estivesse vazio, seria tudo triturado, fecha aspas. Jailton Evaristo, de 23 anos, ficou intrigado quando o mecanismo emperrou. Ele disse, abre aspas, fui ver o que era fui ver o que era. E encontrei um pé. Pensei que era de boneco, fecha aspas. Então Itamar foi até a casa de João, quando estava perto, a luz que estava acesa se apagou, eles bateram na porta e nada. Até que eles arrombaram e entraram. Eliane estava sozinha. Eram três da manhã e o João Alexandre tinha saído para trabalhar. Então Itamar perguntou, cadê os meninos? E aí a Eliane respondeu, foram para a escola depois do almoço e ainda não voltaram. E cara, ela nem estava preocupada, né? Então o Itamar questiona, já são quase 4 da manhã e vocês não estão preocupados que eles não voltaram? Então ela responde que isso acontecia sempre, que eles sempre voltavam para cá, que nem sempre eles voltavam para casa. Então a, o, os policiais lá, o Itamar, os outros policiais, eles notaram um cheiro ruim misturado com desinfetante, cândida e fumaça. Ele foi até o quintal e viu tipo uma fogueira apagada com restos de sangue no chão. A madrasta foi levada para a delegacia. Eliane alegava que não tinha feito nada... E que eles tinham fugido... Fugido atrás da mãe... Então Itamar pensou... Ela pudesse se importar com o filho dela e mentiu, dizendo que ele tinha sido preso junto com João Alexandre e que tinha confessado a participação no crime. Eliane começou a chorar e então começou a falar. O João Alexandre, que era pai dos meninos, foi preso durante seu expediente como vigia noturno. João negava sempre, então a polícia chamou uma de suas irmãs que sussurrou para o irmão, dizendo: Lembra que a mãe dizia para não fazer coisa errada? Então ele começou a chorar, abraçou a irmã e falou tudo.
1: Cara, muito difícil falar sobre isso, né? Meu Deus. É inacreditável a maldade do ser humano. Então numa quinta-feira o João tava voltando pra casa e quando ele chegou lá a esposa dele reclamou que não tava dormindo bem e dizia sempre que as crianças estavam atrapalhando a vida do casal e a Eliane propôs a morte do, dos garotos, né? E é lógico que como idiota, como psicopata doente o marido lógico que ele concordou, né? Então ela foi comprar a pá a faca ela já tinha, a foice ela já tinha, tinha detergente e ela dormiu na, de boas assim. E na sexta-feira eles acordaram pra colocar o plano em execução, né? E por volta de uma da tarde a ação começou, né? O pai chamou pra uma conversa o filho caçula e ele saiu da sala que ele tava assistindo um programa de TV e ele foi pra cozinha e o Vitor foi pra um quarto. O João, ele, ele enlaçou o pescoço do Igor e começou a esganar. E a madrasta entrou na cozinha e voltou com a faca, invadiu o quarto e golpeou o Vitor na barriga. E eles até tentaram queimar os garotos, só que viram que não ia dar certo. Então eles cobriram os meninos com um plástico na cabeça e esquartejaram eles e colocaram em sacos de lixo. E a Eliane distribuiu isso em diversos locais da cidade. É, pro caminhão de lixo passar e levar mesmo, né? Meu Deus do céu, não dá. E eles também é, jogaram as bísceras do garoto na privada, dos garotos, né? E é tanto que a polícia, na investigação, na, na reconstituição, sentiu um cheiro muito forte de podre vindo da casa E eles acabaram é, mexendo na hidráulica da casa e achando as vísceras das crianças, né? Que foi muito importante também pra investigação E às dez da noite o João também, ele telefonou pra Eliane pra perguntar se estava tudo bem E ela disse que sim, lógico, está tudo bem, matamos duas crianças a uma hora da tarde E esquartejamos e colocamos num saco, mas está tudo ótimo, né? É incrível a mente desses doentes, né? O promotor Ábio Castorino, que iniciou os debates, né? Apresentou uma carta escrita por um dos garotos Que emocionou o júri, composto por sete mulheres A carta foi escrita por João Vitor, o garoto mais velho Que quando estava no abrigo sobre cuidados do conselho tutelar O adolescente, ele fala sobre os seus sonhos, né? Abre aspas Eu só queria ter uma vida tranquila Eu queria ter minha mãe Eu queria ver meu avô Eu queria ser policial eu queria amar os outros, eu queria não ter inveja, sabe? Eu queria ter Deus no coração. Eu também queria ter uma bicicleta. Fecha aspas. De acordo com o um promotor, uma das juradas que não conteve as lágrimas e os garotos de 12, e 13 anos, eles ficaram abrigados durante cerca de 8 meses né, é, pelo conceito tutelar e voltaram pra casa da madrasta, da bruxa, em janeiro de 2008, desse monstro, né? Junto com o pai deles Que também é um monstro Logo depois os advogados de defesa do pai Sustentaram a tese De que o assassinato do, dos filhos dele Não foi intencional Imagina se fosse né gente Ele não queria, imagina se ele quisesse Na tese da defesa Ele foi omisso e negligente como pai é, Usou o saco plástico na cabeça de uma das crianças Apenas para aplicar um corretivo A promotoria diz que o outro saco plástico Que foi colocado na cabeça do outro garoto pela, foi, foi colocado pela madrasta né em primeiro momento, o advogado Antônio Gonçalves ele contou que segurança é filho de um militar, que, que isso justificava a postura mais rígida e severa na relação com os filhos, né? Tá bom, você ser filho de militar justifica você torturar seus filhos com um saco plástico, né? É inacreditável... A mente dessas pessoas, cara. Posteriormente, o outro advogado, Reinaldo Francoso Cardoso... Citou cenas do filme Tropa de Elite... Para mostrar que sacos plásticos na cabeça e tapas na orelha... Podem ser utilizados... Com o intuito de aplicar corretivos e não matar. Gente, é, é rir pra não chorar. Que, que advogado é esse? Fala pra mim. Então o casal, João Alexandre Rodrigues... E Eliane Aparecida Antunes Rodrigues... Eles foram condenados a 67 anos... E um mês de prisão e 59 anos e 6 meses, respectivamente. O pai respondeu pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, com utilização de meio cruel, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ele ainda foi condenado por destruição de cadáver e fraude processual. A madrasta dos meninos respondeu pelos mesmos crimes, além do delito de induzir os meninos à fuga. O casal está na penitenciária de Tremembé, é, que fica lá no Vale do Paraíba. A famosa Ilha de Caras, pra onde todos os casos é, reconhecidos vão, né? Não devia ter Ilha de Caras, não. Esses caras deviam ficar junto com todo mundo na cadeia, isso sim. E, cara, nossa, tô muito puto com esse caso. O que, que vocês acham sobre esse caso? Qual que é a opinião de vocês? Qual que é a sua opinião, Chris uma família, com um pai, com uma madrata,
2: com essas aí, tipo... Não preciso de mais nada, né? Porque, porque tô chocado,
1: tô puto. <risos> não tem como não ficar puto, né, cara? Não dá. Esses caras... É uma coisa assim... Não dá para entender o ser humano, né? E você errei.
0: Então, David... Mais um caso de uma, de uma criança... Negligenciada pelos pais, né? Pelo, pelo governo... Foram pedir ajuda várias vezes... Eu não coloquei no roteiro... Mas teve uma época que o João Alexandre... Se separou da Eliane, né? E ele foi morar junto com uma irmã dele... E essa irmã dele falou que nessa época os meninos eram muito felizes, tipo, era, eram crianças normais, né? E ela falou assim que se soubesse que eles voltariam para ter esse destino final, ela não teria deixado eles voltarem, né? E é muito triste essa história, eles tiveram vários, vários é, momentos aí que alguém puder... Poderia ter feito alguma coisa e nada foi feito, né? Igual, tipo, os outros casos que a gente já contou aqui no podcast e que é muito lamentável. A gente tem que, eu acho que tem que dar ouvido, sim, às nossas crianças, né? O que elas estão falando e observar é, como está o comportamento delas. Pelo comportamento a gente vê se elas estão sofrendo, pelo menos a escola escola, é, os professores têm como saber se elas estão sofrendo agressão física, né, pelo comportamento, se elas estão é, em algum... eles é, Teve uma época que eles pararam de ir na escola, né, eu acho que você não falou. Teve uma época que eles pararam é, eles proibiram eles de ir a escola e logo em seguida eles executaram um plano. Como é, eles falaram que não foi intencional, mas foi um plano executado porque ela comprou o pá, ela comprou, tipo, detergente pra limpar a casa, ela comprou a Cândida naquele dia, ela comprou sacos plásticos, então tem tudo lá.
1: Foi de uma certa forma premeditado, né?
0: Sim, foi premeditado. E. Eu assisti, A gente assistiu numa investigação criminal, né, quem quiser dar uma olhada lá, ver como é que é certinho, eu contei mais a história do casal, lá na investigação tem mais a, a parte da investigação mesmo, de como o crime ocorreu, e eu achei a história deles em outros lugares, outros sites, é, a história do relacionamento deles dois. E lá eles falam no investigação criminal eles eles falam que levaram o João Alexandre até o IML, né, para ver os corpos dos meninos e eles e ele olhou e falou que não era eles. E tipo, o cara ficou assim chocado o Itamar, porque ele falou assim que ele tem duas crianças pequenas também, tipo de 5, 7 anos e que ele olhou aquele pai olhando a cara dos filhos e falando que não era eles naquela frieza toda, e ele ficou tipo muito revoltado, ele falou assim, que todo dia chegava na casa dele, ia lá na cama do filho deles, dar beijo neles ver se ele estava bem, porque tipo isso esse caso chocou muito ele e tipo, no dia que ele chegou na casa da, da Eliane né ela ela viu que a viatura estava chegando, ela viu que alguém estava chegando e ela desligou o que estava ligado ele falou que não sabe se era uma TV ou era a luz e ele começou a bater, bater, bater e ela não atendia Aí ele foi lá e a, eles foram lá e arrombaram a porta e ela estava lá. Então tipo, gente, é, sem, é muito sensação.
1: É, é tipo, ina, é quase inacreditável, né? E inclusive, é, teve um perito no investigação criminal que citou que eles, eles normalmente quando colocam um saco plástico na cabeça do, do indivíduo que ele vai assassinar, é porque não quer ver o rosto da pessoa, não quer sentir o mínimo de emoção que um psicopata pode ter, né? Se é que eu posso dizer isso. Porque uma pessoa dessa não tem sentimento nenhum, né?
0: Geralmente, quando o criminoso conhece a vítima, ele cobre o rosto, né? Porque ele não quer olhar ele fazendo tal ato. Quando é uma vítima desconhecida, ele não se importa. Deixa de qualquer jeito e assim por diante, né?
1: E eles tiveram toda uma frieza de é, é, como esconder o corpo, né?
2: Não, foi tipo, tudo planejado, né? Inclusive, tipo, a mulher, igual a Renata falou, né? A mulher foi comprar coisa, foi comprar pai e tal. E o cara foi trabalhar também, quando se nada tivesse acontecido. Então, tipo, eles estavam bem frios, assim, né? Tinha, sabe, meio que sabiam o que estavam fazendo. O, ainda bem que deu tudo errado e eles foram descobertos bem
1: rápido, assim. Sim, Cris, eles foram descobertos bem rápido também. Até porque o, o pai, depois do, do crime, né? Ele foi trabalhar e foi numa confraternização, né? Que não, não se fala exatamente qual é. Mas ele foi sim numa festa depois de ter assassinado seus dois filhos e de ter deixado num. de ter descartado como lixo, né? E, ser, e ter sido achado como lixo pelos lixeiros, né? Então é, é, é quase inacreditável, né?
0: Sim, ela ainda descartou, ela que descartou os corpos, né? Ela, ela que foi distribuir entre as quadras do, do bairro dela, que ela colocou em vários pontos, né? Ela não deixou só em um local. E eles, ele, eles falaram assim que na, na hora que pegaram eles, tava, os corpos estavam tudo misturado as partes dos corpos, né? Então eles tiveram que separar tudo e tal, para identificar pelo peso qual que era a parte de qual, tipo, sabe, chocante, o um caso inacreditável, todos são inacreditáveis, né, mas esse é muito terrível. E, gente, eu queria agradecer ao Cris, que tá aqui com a gente, que aceitou fazer a nossa collab, Sim. e a gente vai estar lá no, no podcast dele, né, só tá esperando é, uma chamada, né, Cris?
2: Não, vai rolar, pessoal, com certeza, é... A gente lá no podcast tipo é, a gente está fazendo uma sequência agora de episódios né só com, com criminosos brasileiros e aí acaba que tipo, dá bastante trabalho com pesquisa e é difícil achar coisa né, igual esse caso aqui que aconteceu no Brasil vocês sabem né como é difícil achar informação que, que seja verdadeira né mas com certeza vocês vão fazer uma parte participação, toda sexta-feira 13, muito em breve, e eu adorei ter participado aqui também, agradeço o convite, é, foi legal ter conhecido esse, esse caso, e tamo junto, é isso
1: aí. Então, a gente sempre acha que essa temporada não vai surpreender nunca a gente, né, porque é uma temporada, como eu falei, Silêncio dos Inocentes, né, de casos de criança, e a gente nunca acha que a gente, que a gente vai se surpreender de tanta maldade, mas eu acho que a cada episódio piora, sabe, eu falo, meu Deus, como... O ser humano é capaz de tantas atrocidades, né? A gente fica tentando entender a mente do criminoso, né?
0: Bom, e é isso, gente. É, vai lá no podcast do Cris. Toda sexta-feira é 13. Tipo, Muito legal a narração dele, a vozinha dele é muito agradável. E eu queria falar para vocês que o link do Após está lá no, no nosso, na nossa bio do Instagram. Quem puder ajudar, com o mínimo, tipo, cinco reais, um real, qualquer valor. É, é muito bem-vindo. Eu queria mandar um beijo para as meninas. Eu queria agradecer Camila, Cacau, pela interação. Muito obrigada. A gente adora quando vocês é, falam, é, interagem lá com a gente. E, gente, segue lá no Instagram. Segue o Cris também no Instagram, na página dele, que é, é o nome do podcast dele, né? Sexta-feira, é, Toda sexta-feira é 13. O nosso é Crimecast Brasil.
1: E se você quer ajudar um podcast pobre Ajude-nos no Apoia-se Que o link tá lá na bio do Instagram Junto com o link do Spotify, da Deezer E segue a gente por lá, tá?
0: E é isso, queria agradecer quem chegou até aqui Muito obrigada e até o próximo episódio
1: Tchau, tchau pessoal Galera, até o próximo episódio, beijo na bunda Agora escuta lá um Wesley Safadão Vai assistir o filme de comédia na Netflix Pra dar uma, né Descarregada desse caso que foi horrível hoje E falou, galera